0: 我们生活在了一个充满了主观悖论的世界。当你想要做出一个正确的决定，首先你就要脱离主观悖论。一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不专业、不理性、不严肃的大型娱乐淘宝经验分享节目。我是那个看起来似乎要红，但是始终红不起来的黑泽。在节目的开始呢，我先跟大家宣布一个好消息和一个好消息以及一个好消息。第一个好消息呢，是从本周开始，我们的节目从周一到周五更新，改成了每周一、三、五更新。啊，为什么要做这个令人吃惊的调整呢？第一个原因就是我们子木社区的创始人之一大海老师吃喝嫖赌。签下三点五个亿，逃跑了。开个玩笑。不过我们大海老师最近忙于线下业务，确实很少有时间更新，是我们节目调整时间的一个原因。既然是我们其中一个原因呢，那肯定还有第二个原因。我们节目调整的第二个原因呢，就是我们的第二个好消息。加入我们社区的小伙伴呢，对我们社区提过很多的建议，比如说我们的界面交互不太合理啊，视频加载太慢啊，还有一些就是类似于呃个人使用信息。一方面，这样的东西不太人性化啊，确实，因为我们纸木社区是一个刚刚新建的社区，所以肯定会有比较多的问题存在。我们最初在做这个东西的时候，构想是一步步的进行优化。但是呢，我们的腾讯老大给我们整个小程序做的权限非常的闭环，就整体的权限限制了非常的高嘛，就导致了我们很多地方没有办法去做进一步的优化。于是我们就稍微琢磨了一下，既然在别人的家里吃饭得跪着吃才。能把这饭咽下去，那不如我们自己开个灶头，我们自己来做饭吃。于是从上个月开始呢，我们就投入了自己的 A P P 的研发工作。整个 A P P 的耗费是要远超于小程序的，而且脱离了腾讯的整体的框架了以后呢，我们的程序框架更加的自由，软件交互也变得更加的成熟。当然，我们得提供的内容呢也会更加的多样化。具体我们的 A P P 是怎么样呢？还需要等到我们的 A P P 进一步开发之后再给大家介绍。然后。然后呢，我呢，因为要给我们开发团队做这一块的内容配合，于是我就只能对于节目忍痛割爱一下，放慢一下这个节目的更新节奏。这一点呢，我也希望大家能够理解一下。不过有一点放心的，就是如果已经加入到纸木社区里面的朋友呢，到时候我们的权限会直接帮你们对接到 APP 里面的，这点大家放心。啊，至于第三个好消息呢，这个就有点厉害了，就是针对于我们新手卖家，他们说很多开店方面的问题不太直观啊，比如说有的。很多卖家，他们在新手操作的时候，就整个店铺他们怎么去看怎么样的都不是很清楚。然后针对这一部分卖家呢，我会做一个非常基础的入门的一个店铺教程。啊、呃，这个店铺教程呢，主要是针对于界面啊、数据获取啊这些方面的，就非常非常基础。如果你有一定基础的话，这个视频你可以不是特别需要去关注。但是你想要去开淘宝店，或者你刚开淘宝店，那么我相信这样的视频对你还是会很有帮助的。嗯、呃，我在五一的时候已经着手做。的一部分，然后在这整一个系列做完以后呢，我会开始在小程序里面把这一部分内容开始更新。更新之后呢，到时候在节目里也会有介绍，大家到时候可以关注一下这个系列，也可以支持一下我们的节目社区。最后还有一个附带的好消息呢，就是，啊、呃，以后大家再也不用听到那一句“大家好，我是黑泽，今天又又又又又又是我来给大家做这一期的淘宝经验分享啊”，这一句话我以后再也不会说了啊、呃，因为之前不光被大海老师吐槽，还被很多的社区朋友吐槽说，哎，黑泽这个开场白应该说又又又又又，他说你每一期都是又，但是已经又了好几期了啊、呃。同时呢，要改的并不止这一个开场白，因为五一的时候呢，我回头听了自己前面的节目。也考虑了很多节目的表述形式，因为这个表述形式也经常被社区的朋友们吐槽说，哇，那个黑泽你讲话。太严肃了，他说我如果不集中精神，我就总觉得我错过了什么重点啊。但是我集中精神的话，又会感觉在听课一样，就很容易丧失注意力啊。趁着五一刚好有时间，我就回顾了一下，去听了一下这个问题，然后我自己也觉得确实有这样的问题存在啊，就好像在听我的音频的时候，就好像在听课一样，整个节目就差说一句。哎，那个谁谁谁同学，你来试着解答一下这个题目。如果加上这一句的话，我感觉跟上课几乎是一模一样的。嗯，这样不太好，因为社区里面呢，我也做了个调查，很多人在听音频的时候啊，都是一天工作比较疲惫啊，或者说是在做某些不需要高度集中精神的工作的时候啊，他们会一边做一边听。而、啊、这样的状态呢，它本身就很难去高度集中注意力。而我之前表述的话，可能太过严肃了，就更加容易让人丧失注意力。往往听完了都没有抓到重点。我也趁这个改片头的机会呢，顺便改一下自己做节目的风格啊。我们做一个调整，寓教于乐。因为我不能要求大家听个音频还要拿个小本本啊，拿个笔啊，跟听课一样来听音频。那我就只能要求自己不断进步啊，来接受群众的呼声，调整一下自己的风格啊。其实叙述风格这个问题，我最早没有发现呢，可能是因为我陷入了一个主观盲点。而主观盲点这样的现象呢，不仅存在于我身上，也存在于这个世界大部分的人身上。什么叫主观盲点呢？我们可以先引用一下宋代大文豪苏轼的《题西林壁》这首诗，相信大家应该是耳熟能详的。就“横看成岭侧成峰，远近高低各不同”啊，这两句话我们用大白话来讲一讲呢，就是一座山，我正着看呢，连绵不绝是山脉。啊，但是横着看呢，我就只能看到一座单独的高峰啊，近了看啊，远了看啊，高低还不一样，这就很生动地诠释了主观视角啊。这时候如果有两个人 ，A 说，哎，这个山是山峰，然后 B 说这个山是山脉，然后两个人争得面红耳赤。啊，谁错了呢？其实两个人都没有错，因为他们从自己的主观角度去看这个风景，就会有相应的盲点。道理是非常简单的。然后这个时候，很多人可能开始怀疑，今天自己是不是开错了节目啊？是不是打开了小学语文五年级下的课文分析啊？啊，大家不要怀疑，没有开错节目。我们这里确实是直目淘宝内训，我做淘宝那些年。啊，我引用这个古诗呢，是因为这样的情况不仅出现在风景啊，或者说古诗文中，也出现在我们的生活里面，出现在我们商业路上。而且并不少见，甚至可以说我们的生活中充满了主观盲点，或者说主观悖论。不知道大家有没有接触过这样的朋友？比如说去年他过来跟你说：“哎，我借给了 B 15万，这借条马上都要到期了，他都没打算还给我，我都催了他好几次了。”你说这人怎么这样啊？啊，然后你们俩呢就就着那个 B 一顿数落，说的头头是道。然后今年呢，同样是这个朋友，依旧会跑来跟你说：“哎。”我问 C 借了二十万块钱，跟他说好了，下个月就还给他。结果他三个月前就一直催我，我这几天手上比较紧啊，过几天资金周转开了，马上就还给他了。我们白纸黑字，字条都写好了，他还怕我赖账不成？我们都这么多年的朋友了，他这点事都信不过，真是的。然后你们俩呢，又揪着 C 一顿数落，同样说的头头是道。哎，你单看这两件事情，好像都没有什么问题，但是拿到一起看，你就会发现，咦，哎，你这大兄弟怎么自相矛盾的啦？啊，这个世界上其实大部分的事情，如果你从自己的角度去出发，你是永远能找到道理和依据来说自己是正确的。这就好像很多的鸡汤节目，如果你把他们的节目从每一期的第一期开始提炼他们的重点啊，那个说努力是一切的基石，以及选择大于努力的人啊，他们往往是同一个人。而且这两期节目你单独来看根本没有任何问题，但是放在一起你就会觉得这两个节目、哦、根本是。在自己打自己的脸嘛，这就是主观悖论。只要你是从主观的角度出发去讨论某个事情，他们都会有各自的道理。也就是换句话说，你从主观的角度上去看问题，就会存在着盲点。哎，这么一说，你是不是觉得生活中充满了类似的主观悖论？其实，主观盲点在生意中也是最常见的。比如说，你在自家楼下买了个头花，花了二十块钱。啊，然后过几天呢，你一个小姐妹过来看到你的头发，然后问你，哎，你这头发多少钱啊？啊，啥要二十啊？我前两天淘宝看到一条一模一样的，才十四呢。啊，你这一听心态立马崩了，回头一看淘宝，哎，真的还十四，还买二送一包邮，心情更加郁闷。然后你想想看，哎，淘宝上都只卖十四，那阿里巴巴不是更便宜啊？然后就打开阿里巴巴一看，我的天，七块还包邮。这时候你一算利润，哇，翻了快两倍啊！这饰品店好赚钱啊。然后你在家里就琢磨琢磨，哎，上什么班啊？辞职开家店算了。然后辛辛苦苦攒了几年的存款，就开始琢磨的，立马开始物色店面啊，租金一算，哎，还行，一个月卖个多少件，你好像就回本了。然后再去产业带挑货啊，这时候挑货的时候一看，哎，还有物流费用呢，不过也好像还行嘛，因为产品价格更低了，这样一算还是挺划算的。然后就进了一批货，然后装修啊、打广告啊，很认真就干起来了。这个时候，首先注意一点，加上你的日常成本，其实你的利润已经没有你预期的那么高了。当然，当你店面刚开的时候，什么朋友捧场啊、新店活动啊，然后用户图新鲜啊，哎，一开还不错，这样开下去，一年年入五六十万不成问题。哎，这时候你可能还没有意识到问题，但是一个月后，哎、啊，你开始发现事情不对了。人呢越来越少了，库存消的呢越来越慢了，但勉强还有盈利。但是三个月后，你可能发现你第一次吃了赤子。然后你开始想办法，哎，做活动打知名度啊，但是根本没法力挽狂澜，店铺就这么一直不死不活啊，徘徊在那个赤字的边缘。开了大概到一年吧，租金到期了，你这项目呢也没什么动力坚持下去。然后回头一算，这一年的总账就跟上班差不了太多，多了那么一堆饰品还卖不出去啊，甚至有时候还要自己再贴一点进去。然后把手上的库存消了消你就把这家店给关了，然后回到你当初买东西的那家食品店，哎，你开始想。他说：“哎，为什么这家店开得这么好？啊、呃，为什么我的店开不出来？你想到了最主要的可能是客流问题啊？为什么没客流呢？你觉得你开的地段也不错啊，边上都是小区，人流量应该挺大的啊？为什么没有人来买？你想了想，可能是因为是网购的关系。因为你想一下，你自己都看到了这个头花，你在网上只要花十四块就能买到，你去阿里巴巴甚至只要七块还能买到。那么你同样的东西以后肯定不会再去这家饰品店买。那么别人也是有这样的。”经验的，他们也会网购。他们发现，在你饰品店里的东西，网上很容易可以找到同款，那么他就会在网上去找同款，甚至找到更好的款，然后用更低的价格去买这样的商品。然后你会发现，网购对你的店铺产生了巨大的冲击力。然后你就开始回顾看这家店铺，哎，他为什么没有被网购冲击？他为什么开了这么多年还是开得比较好，而且看起来人流量永远那么大？然后你就仔细的去对他进行分析啊，你想到了，哎，他是开在学校周边的，整体的店铺客流呢都是学生。学生呢本身没有满十八周岁，比如说高中啊什么的，然后再加上家长的管制，他们网购的机会非常的小。然后他们有点钱呢，更加愿意呢去实体店买一些自己喜欢的廉价小饰品。哎，同时他这家店呢，店铺的面积还不是很大，租金投入呢也一般。然后偶然之中你还发现了这个老板娘啊，加了好多客户的微信，然后有很多的微信活动，然后用这种活动来增加平时的整个的一个啊销量。类似于这样种种的因素，才有了这家长期生存的一家饰品店。这些都是你在刚刚去开饰品店的时候没有考虑到的盲点，这呢是为什么呢？因为你之前没有开过饰品店，没有过开店的经验，所以呢，你在开店的时候，你不会从一个开店者的角度去看这些问题，你只会从一个想要开店的人去看你所需要的东西，你所能赚取的利润，而这样的视角往往是不准确的，它存在着许多的盲点。这一点呢，在我们淘宝同样适用，很多的新手卖家在他们入行之。之前没有接触过淘宝，所以他们在开店的时候，很多思路是陷入误区的。他们考虑了很多类似于像成本啊、利润啊这些假想的盈利点，但是他们在开之前，很多人甚至没有仔细考虑过一个问题：我的产品依靠什么来产生销量，以及这个产品是否能产生销量。产品产生销量后，用什么手段来维持店铺稳定表现，长期把店铺做下去？这些问题大部分都不在一些第一次开店的人的考虑范围之中，但是。这是一些你必须要去考虑的问题。淘宝呢，它并不是一个你上架了商品就会有销量的平台。如果你出现了这样的主观盲点，你就陷入了跟之前那个饰品店店主啊一样的视角里面，忽略了长期开店最重要的因素之一——稳定客流。哎、啊，这样子一个视角呢，就好像你打仗不带弹药就上了战场一样。这让我想起了一个段子，就是开战前夕，军队的弹药不够了嘛，然后连长就跟队里唯一没有分配到弹药的小伙子说。我教你一个超能力，你一会儿上战场啊，躲在战壕里，就用手指当枪，对着对面说哒哒哒哒哒哒，手枪打死你啊！到了战场上、哎，小伙也没辙啊，手上也没枪也没啥的，那只能硬着头皮，就拿了个手指，哒哒哒。手枪打死你！但是后来小伙发现，哎，对面的人真的越来越少，哎，他只一个好像都死了，哎，不过他一边对面在死，然后自己的战友呢也越来越少，哎，最后他发现战友都死完了，对面冲过来一个敌人，他手上又没枪，然后他就对着他哒哒哒。叹叹叹手枪打死你、啊，怎么都打不死，那肯定的嘛，又没有枪了。然后他想，哎，完了完了完了，天杀的狗日连长，哎，这个大忽悠，这下可把他害死了。然后他就躲在战壕里，等着对面的敌人过来一枪崩了他。结果对面那个敌人啊，从他身边走过去，就跟没有看到他一样，然后嘴里还念念有词：，轰隆隆，轰隆隆，坦克压死你啊！当然，这只是一个笑话。真正不带弹药就上场的话，你最后死的结局绝对是很难看的。所以在做生意的时候。不论任何时间，我们都要有一个相对全局的眼光，而且相对的要客观，站在这样的角度去对自己的事业进行规划，这样的角度才能避免主观盲点。当然，完全避免主观盲点是不可能的，因为只要你是通过自己在思考问题，那就不可能避免所有的主观因素，你一定是有一定的主观因素在里面的。但是我们要做到尽量的客观，这样子你才能让你的视角最大化，就你看到的东西。才能最广阔。就比如说你去做淘宝的话，你不光要站在卖家的视角去考虑，你还要去看到买家的视角，还要去有一定的平台的视角，这样全面的视角呢，你才能去分析你的店铺、你的规划，你才有可能最大化你淘宝创业的成功率。否则呢，你去做淘宝就好像那个哒哒哒哒哒哒，手枪哒。压死你的士兵一样，用着一杆根本不存在的枪，在这个非常残酷的战场里面跟人厮杀。除非你跟那个小伙子一样好运气，你对面的所有敌人都是轰隆隆、轰隆隆，坦克压死你，要不然的话，你绝对是很难生存下去的。今天这一期节目就到这里，我是永远红不起来的黑泽。周五早上七点，同一时间，最不严肃的大型娱乐淘宝经验分享节目《指目内训》，我做淘宝这些年，在这等你。同时，最后的最后，如果你对淘宝咨询有兴趣，对淘宝操作有，欢迎添加纸木电商的微信，添加纸木电商的拼音，加我们的小安。具体呢，可以看我们下方的详情。风里雨里，纸木电商这里等你。我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜拜。